0: 12 y 20 como cada día, también en el segundo día del año... ...estamos aquí para acompañarles, para que irles contando pues lo que ocurra... ...durante la mañana, para estar entretenidos... ...esperamos contarles algo que les pueda interesar ¿verdad?... ...en este comienzo de, de la semana... Un ...comienzo en el que hay que trabajar... ...en el que lo más importante sucederá el jueves por la noche... Y el domingo a primera hora de la mañana, claro, el jueves por la noche es cuando vienen sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que van a visitar España, está ya confirmado, ya están en camino parece, y el domingo, eh, perdón, el viernes por la mañana pues tendremos ocasión de ver qué es lo que nos han traído, un momento muy bonito, que le voy a contar a usted, sobre todo si tiene tres años o cuatro o cinco. ...o seis y está de vacaciones... ...durante toda esta semana... ...antes de que llegue el Día de Reyes... ...pues van a seguir pasando cosas... ...y aquí estamos para irselas contando... ...por ejemplo... Eh, ...ha empezado el año... ...y el premio al título de periódicos para iniciados ...se lo lleva hoy yo creo el diario La Vanguardia... ...va de política el título, atención... ...es la apertura de su sección de política de hoy... ...y el título dice... ...el reto de nadar sin calabazas... ...de qué trata... ...bueno yo se lo cuento... Eh, se refiere a que Esquerra Republicana de Cataluña gobierna en solitario, en la comunidad autónoma, en minoría, y entonces no tiene aprobados los presupuestos. Entonces, el reto de nadar sin calabazas es eh, cómo seguir a flote sin manguitos, que diríamos, ¿no? sin los flotadores. O sea, los manguitos antes eran Laura Borràs, el partido de Puigdemont, que gobernaba en coalición, y ahora pues, sería Salvador Illa, si se anima el exministro a hacer de flotador para respaldar al presidente Per Aragones. ...el título, ¿no?... ...que hay títulos... ...ayer decía Enric Juliana, ...China y Rusia percutirán el 2023... ...las grandes líneas del mundo moldearán el clima social... ...cuando se celebren las generales en España... ...Sánchez no deja que el PP abra el frente del peligro chino... ...estos son periódicos de primeros de año... ...hay que tenerlo presente... ...que es muy difícil con la resaca... ...enterarse de algunas cosas publica en la prensa. Bueno, hay eh, una primera encuesta venimos contando de 2023, la publica el diario El Mundo de Sigma 2, dice, el PSOE baja del 25% del voto, el PP roza el 31, Vox estaría en el 16. Interpretación que da el periódico a su propia encuesta, Sánchez hunde al PSOE tras atacar la separación de poderes. Josu de Miguel, en este periódico, por cierto, defiende que el PP pacte de una vez la renovación del Consejo del Poder Judicial. ...por todas las razones institucionales y europeas que ya son conocidas... ...y por esta otra que añade, dice... ...el PP no es capaz de construir narrativas políticas sólidas... ...la izquierda es muy superior en esto... ...ha reforzado la izquierda el relato de que la derecha tiene secuestrado... ...el Poder Judicial... ...renuévelo ya para quitarle esa baza al presidente del gobierno... ...es un año en el que, dice el país esta mañana... ...líderes y partidos se juegan ser o no ser... Dice, bueno, como todos los años, por otra parte, pues sí. Dice el, el diario El País que el PSOE confía en obtener en mayo la alcaldía de Barcelona, el PSC, en conservar la alcaldía de Sevilla y en que en Valencia siga dando la suma para que el alcalde sea de compromiso gobernando con el PSOE. De Madrid no hay noticias. De Madrid con Reyes Maroto no parece que las expectativas estén muy altas. ¿no? A vueltas con Valencia y, por cierto, hay una página hoy en el diario El País sobre el caso Azud, que hasta ahora es un asunto del que casi solo se ocupaba el diario El Mundo. Título hoy en El País de los de no hacer sangre, dice El caso Azud salpica al PSOE valenciano. Luego trae un sumario muy abajo en la página que dice La trama financió las campañas del Partido Socialista del País Valenciano, el PSPV, en 2007 y 2008. Uno de los delitos supuestamente cometidos por los investigados es precisamente el delito de malversación. La malversación para financiar al partido, es, ¿esta es de las malversaciones malas o de las tolerables? Como no era para llevárselo uno, sino para financiar al partido. Iván Redondo, hoy en el diario La Vanguardia, con todo el año por delante, escribe Iván, dice, el objetivo de Sánchez y Feijo en las Generales es obtener más de 140 escaños. El PSOE podría alcanzar ese número agregando a sus diputados los de Sumar con motor Podemos. El PP está en condiciones de hacerlo él solo, los 140 resume la situación el diario 20 minutos dice, Sánchez se resiste a perder Feijó prepara el asalto y Yolanda Díaz suma dudas suma dudas porque todavía no ha concretado qué es lo que quiere hacer con su vida luego hay algunos estribillos que no nos abandonan por ejemplo, Antonio Bapelo y en el periódico de España celebra que el gobierno de coalición haya recorrido un trayecto tan arduo a UPA a la coalición de gobierno... ...como favorita para la próxima cita electoral... ...pero también añade, dice... ...la oposición no ha reconocido... ...la legitimidad del poder emanado de las urnas... ...no ha reconocido... ...la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez... ...en el Independiente Casimiro... ...escribe una carta a los Reyes Magos... ...les pide un milagro... ...dice que se desactive en España... ...la bomba del sectarismo y el populismo... ...y añade que la condición sine qua non... ...para que se produzca ese milagro... ...es que Sánchez pierda... ...que tenga una derrota seria... ...y que así su partido tenga que cambiar de líder cambiar de líder, cambiar de líder, a García Paje lo entrevistan hoy en El Español, y dice García Paje, si con la malversación nos pasa lo mismo que con los violadores, nos daremos un tiro en el pie. Dice también que él no está en esto de, del relevo de Sánchez, no, 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 no sé él no está en eso. Y añade que en la campaña electoral va a defender que convocar un referéndum ilegal sea delito. Dice, mira como Sánchez, que esto lo defendió en la campaña electoral del 2019. En el mundo Torreblanca escribe cuáles son sus tres incertidumbres principales para este año, principales porque entiendo que todas no le caben, que son el desenlace de la guerra en Ucrania, el desenlace de las elecciones generales en España y la violencia machista. Y sobre esta última escribe Torreblanca, dice algo no funciona. Un Estado no puede trasladar el mensaje de que la denuncia de una mujer no sirve para salvar su vida, porque si está trasladando ese mensaje es que es un Estado fallido y por eso se pregunta si es que acaso lo somos en este aspecto de la violencia contra las mujeres si la mujer denuncia y a pesar de ello se acaba produciendo su fatal eh, asesinato desaparición eh, La razón le dedica hoy medio periódico a Benedicto XVI el papá de la verdad la síntesis de razón y fe demasiado sabio para este mundo falsario un valiente dice la razón un faro un intelectual un doctor resume el director Maruenda solo cometió un error su renuncia. El país un poco menos entusiasta titula su editorial de hoy los fracasos de Ratzinger, que como los mandamientos se resumen en dos, no haber limpiado la iglesia de abusos sexuales y no haber limpiado el banco vaticano de la iglesia. En su haber dice el país que está el intento de, no, de, poner, coto, de poner coto a los abusos sexuales y también no haber incordiado a Francisco. ...que por cierto se entiende que al cabo de nueve años de Papa... ...igual ya lo de limpiar la iglesia de los abusos y del Banco Vaticano... ...esto ya es cosa del Papa que está en ejercicio... ¿no? ...del Papa Vergo, esto lo digo yo no el diario El País... ignacio peiro escribe en tribuna, dos páginas más allá... ...en este mismo periódico sobre la, sobre Ratzinger... ...y sobre la sutileza de ser menos amado que Juan Pablo II... ...pero romper marcas en audiencias y en libros vendidos... ...ser considerado oscurantista y a la vez abrir los archivos vaticanos... En la vanguardia dice que el funeral será sobrio, sobrio y solemne, se repiten mucho en las crónicas de hoy los tópicos, en fin, guardián de, de la ortodoxia, defensor de actitudes conservador, eh, quiero decir que es un papa, a lo más a lo que pueden llegar los papas es a ser reformistas, pero conservarse a sí misma pues es la esencia de una institución como la Iglesia Católica. ¿no? Y alguna cosa más, mire, en el país leo que Estados Unidos está contra la influencia de TikTok. En realidad lo que dice la información es que el Congreso de los Estados Unidos ha recordado a sus empleados que no se pueden descargar esta aplicación en sus móviles de trabajo porque es una aplicación china y sospechosa de servir para el espionaje. Han recibido una notificación los empleados que dicen en caso de que usted tenga ya instalada esta aplicación le contactarán inmediatamente para que la elimine. ...de su teléfono móvil... ...en 20 minutos se ocupan hoy... ...de los actores de Vladimir Putin... ...es una compañía de figurantes... ...a la que recurre para que salgan detrás de él... ...en todos sus discursos... ...en el discurso de año nuevo... ...tenía detrás a una señora vestida de militar... ...que resultaba familiar para muchos de los fotógrafos... ...y entonces han repasado fotos... ...y resulta que ya se la vio vestida de marinera... ...en una visita que hizo Putin a un puerto... ...y de feligresa en una visita que hizo Putin... ...a una iglesia... ...y tirando del hilo y comparando fotos... ...han visto que quienes están a su lado... ...también son los mismos siempre... ...son repetidos. Dice una, una especialista, dice que de esto de la guerra ha traído consigo que ya no haya ni actores suficientes en Rusia para ir cambiando al elenco cada vez que Putin comparece. Y no se me olvida contar que eh, con el comienzo del nuevo, año, del nuevo año han quedado liberados de derechos de autor escritores que murieron hace eh, 80 o 90 años según el país. ¿no? Y entre ellos está, Sergio del Molino le he dedicado hoy una página entera en el país, eh, entre ellos está eh, Stefan Zweig, así. Oh, Entonces le dedica una página muy cultureta eh, del Molino, en, en la que adelanta el aluvión que viene de ediciones de este autor, de Schweitzer. Dice de él en plan cultureta también, dice Sergio, cuando un autor empapa tanto a tantas generaciones, ha alcanzado ya la eternidad y sobrevivirá a todos los olvidos. Amén.
2: Los Alsina en Onda Cero somos más de uno.
0: No, a ben lo digo yo, no lo dice Sergio. ¿eh? Sergio además en el país, como es, como es por escrito, parece que sabe pronunciar el apellido de Luego ya en la radio le cuesta eh, Rafa La Torre llega con el gallo como cada mañana a esta hora Y también en este primer programa del año 2023 Buenos días, Rafa Hombre. Buenos días, buenos días, Carlos Alcina, sí, ya estamos aquí de nuevo
1: T Tú y yo, no media España que madruga Que por lo visto ha cambiado el régimen laboral mm. eh, Oye, la década de los 20 <risa> No, no, no mm. si ya bastante os enseñasteis Con los que han faltado eh. oh, no, 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 no voy lo que, a hacer demasiado daño Y lo que daño, queda, no. y lo que
0: queda Bueno <risa> No. Oye, la década de los 20 ha sido... Dime, dime No, 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 no. Que, que cuando uno falta al trabajo Al menos así es, eh, lo he concebido yo siempre Cuando uno falta al trabajo tiene que llevar la justificación de sus padres para, para... O sea, es que el, el, el chaval tenía eh, médico, por ejemplo El chaval tenía médico Es que el chaval está con fiebre en, en, en la cama Es que le han traído la bicicleta y es el único día que puede disfrutarla Bueno... Son posibles razones Para ausentarte De tu puesto de trabajo Aunque tengas Cincuenta y tantos años Pero es que Amón No ha presentado justificación Y el profesor Que no tiene ya cincuenta Sino algunos más Tampoco Y mi obligación Fíjate. Es denunciar estas cosas Creo ¿no? pues los... Bueno Y a esto querías dedicar Pero... Todo el gallo También pues adelante con la,
1: Exactamente con no, Y además te ¿no? quiero recordar que queda todavía el día después de Reyes que es ese en el que le falta todavía más gente, por eso es que hay que jugar con los, con los regalos y, y Amón y, y el profesor Rodríguez Barón además son de regalos caros oye, eh, la década de los 20 ha sido por ahora una sucesión de eventos <risa> extraordinarios, yo es que venía a hablarte en realidad de lo que es el año 2023 <risa> <¿no>? es <El año risa> un año tan prometedor tan prometedor que ya nace brindándonos un hecho inaudito, al entierro del Papa no le va a suceder la elección de otro Papa eh, con esta liturgia trastocada y desconcertante comienza 2023, que es un año alumbrado entre las bombas que han caído incesantes sobre las ciudades ucranianas, un año atravesado por la certidumbre de una crisis económica. En España, en cambio, es curioso que el año ha comenzado con una mínima tregua político-judicial, que durará nada y menos porque en lo que sí el 2023 se torna previsible es en la ansiedad electoral que lo va a consumir. Si la tensión de final de año les pareció desagradable, esperen a ver cómo se las gasta la política cuando hay miles de cargos jugándose el sueldo en una campaña que en realidad son cientos de campañas ¿Pinta bien el año? Bueno 2023 está por estrenar y es una auténtica grosería por y tan agorero al fin y al cabo la íntima medida de un buen año la de verdad no la da la política, ni mucho menos el devenir de la especie, sino nuestros pequeños triunfos y fracasos personales
0: ¿Concluye la torre? Concluye.
1: Eh, pues eh, como, como esto es así concluyo como debería haber empezado que es deseando a todos un feliz 2023
0: muy bien, igualmente también para ti Te lo deseamos quienes aquí nos encontramos Que ya sabes que no somos todos Es pues, un día estupendo, hay, hay brújula a las 7 de la tarde hoy, ¿no? Sí, sí, hay 7, con todos con todos los,
1: Ahí no, fal, no falta ninguno por, por alguna razón son todos muy, muy cumplidores
0: sí, Bueno, pues algo harás tú bien Que yo hago mal por ejemplo, es imponer la disciplina. Es conocido el látigo de la torre en, Hombre, su, en su programa, en Hombre. el que nadie pilla, nadie rechista por temor a las represalias. <risa> Rafa, bienvenido al 2023 y que tengas buen día. Gracias,
1: gracias. Gracias,
0: gracias por, no, por Es mando, mi trabajo. Gracias. estrenando el año en este programa, en el día 2, a las 8 y 43, con Pilar Velasco. Buenos días, Pilar. Muy buenos
3: días, Bienvenida Carlos. Bienvenida
0: y feliz año nuevo. Feliz año Aquello nuevo. Yo con Carmen Morado. Buenos días, Carmen.
3: Muy buenos días, feliz año Bienvenida nuevo.
0: Bienvenida y feliz año nuevo. Marta García Ayer, buenos días otra vez.
3: Buenos días, Carlos. Buenos Pero días. tendrás también que aclarar a los que sí venimos, con jet lag y con lo que haga falta. <risa> ya te la está tirando, no sé, ¿eh? que <risa> Algo, ¿Algo tendrá que reconocérselos ¿o, o qué? Si sí, no,
0: claro, pues si en eso estoy yo desde primera hora de la mañana, precisamente porque reconozco el esfuerzo.
3: No, pero no, no, me ah. refiero a ese tipo de reconocimiento. El
0: esfuerzo de cumplir con vuestra obligación, que tampoco va más allá el esfuerzo, ¿entiendes? O sea, aquí cada uno tenemos unos, no, unas no, obligaciones No te está pidiendo eso. Te está
4: pidiendo el bono de final de año que todavía no le ha llegado.
3: O el día extra.
0: Lo que podemos hacer es eh, abonarte a ti lo que hoy dejarán mm, de cobrar venga, venga profesor Rodríguez venga, Brown y, eso es, eso ya me va gustando ¿cómo más se llamaba el otro que teníamos? No está
4: mal, ¿eh, Marta, eh, eh, un vaticanista ¿eh? Sí, uno
0: grato sí.
3: eh,
0: Amón eso. Eso. <risa> Sergi Sol, buenos días y bienvenido también a este programa
5: Buen día, feliz año y gracias, y bueno, feliz año a, a todos, por cierto, me acabo de enterar que, que parece ser que, que no es el gallo La Torre es el látigo La Torre Sí, oh, en su programa Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, bueno, mañana ser.
0: es el gallo y por la tarde es intratable como saben todos los colaboradores <risa> del programa. Bueno, habéis tenido buena despedida del 2022 y buena entrada, buena entrada del año 2022 porque he comprobado esta mañana escuchando la radio a primerísima hora que hay personas que son muy de, 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 de producir lástima a los demás Sí. Decir, escuchando no,
3: pues yo, la radio, porque tú no puedes escuchar la radio por la mañana sí, cuando, es que cuando, la estás venía, cuando
0: venía mi propio programa escuché otro que había antes
3: y, <risa> Anoche y, y, <risa>
0: y aquí es que la programación empieza tempranísimo o sea tan temprano que no acaba nunca entonces había alguien diciendo ah, mi noche vieja pues fue lamentable porque me, me, me dormía a las 8 de la tarde no tenía con quien compartir las uvas <risa> Me levanté tempranísimo para empezar a trabajar, en vuestro caso no es así, ¿no? Lo pasasteis bien, lo disfrutasteis, Morodo.
4: <risa> estás viendo la cara, ¿no? Sí, se te ilumina. ¿Verdad? Me salen estrellitas de los ojos. De, de cara de menos de... mal que ha acabado ya esto. Sí, <risa> yo lo disfruté muchísimo. Pero, Pero bueno. las Reyes. No, Reyes es lo ah, mejor bueno. de todas las Navidades lo mejor de todas las navidades. Pero vamos, la noche de Noche de Vieja sí me costó llegar a las 12. tengo que confesaros. ¿Qué te costó? Aguanta, me costó, me costó porque me dormía, pero bueno, pero llegué, me tomé las uvas y, y me dormí. Bueno, ya sé que no soy la alegría de la fiesta, pero... Si
0: por lo menos te tomaste las uvas. Sí, o...
4: sí, sí, el esfuerzo lo hice, espero que sí, me compense, como, a, como Marta. Como a Marta, tú, pues que el año me compense a mí. Y viste el concierto de
2: Año Nuevo, que yo lo vi entero, y dije, ya estamos, también. ya tenemos una edad. Ya me levanto antes de que empiece el concierto de Año Nuevo. Bien, bien, pero reconozcámoslo, que eso no pasaba antes.
0: Pues yo me tomé las uvas. Lo peor es cuando no llegas a casa porque no has salido de ella. No, eso
4: también. Estamos no en ese estado, estamos en a casa
0: y estaba el concierto de Año Nuevo, los saltos de o ya ni eso. Llegabas a casa, ya cuando ya no llegas a casa porque no has salido de casa, es que ya tienes la edad. ¿O no, Marta?
3: Yo llegué justo a casa cuando empezaba el concierto de Año Nuevo, aterrizó mi vuelo a tiempo, así que la medianoche la pasé cruzando el océano, que es una cosa que no había hecho nunca muy bien. Las uvas me las había tomado ahora española a las 6 de la tarde en Nueva York en el metro, camino del aeropuerto con, y, y, y con una amiga española también, haciendo la cuenta atrás de, tomándonos las uvas, pensando ¿qué pensarán estos neoyorquinos cuando ven a, a dos personas tomar uvas, <risa> contando hasta diez en español eh, sin entender nada? Y mi mayor sorpresa es que en realidad a nadie le importaba. En aquel vagón de metro nadie nos prestó ninguna atención. Podíamos comernos 12 uvas o estar sacrificando un, <risa> un pavo que en Nueva York nunca llamó la atención a nadie.
2: Pero cada vez vamos bueno. extendiendo más esa cultura, ¿eh? que yo veía por las redes sociales unas ah, ¿sí? fotos de las uvas diciendo if you know, you know, como si sabes lo que es, sabes Na, lo que pero es. Nadie, nadie, nadie tomaba nadie, las de uvas. Hecho, no y...
3: cuentas a la gente que en España la tradición es eh, recibir el año en vez de mm, dándote un beso con la boca llena... <risa> Pues desconcierta mucho, claro.
0: Bueno, eh, dejadme que salude a alguien que ha iniciado el año con, con tareas nuevas eh, por, por delante. Y en ese sentido es un cambio vital y profesional que seguro que tiene a esta persona, pues, pues eh, seguramente ilusionada, entiendo, o esperanzada o, o con ganas de hacer cosas. Se llama María Luisa Segoviano. Hasta ahora era, eh, bueno, hasta ahora, hasta hace creo que dos meses, era presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal <risa> Supremo. Y desde el sábado es nueva magistrada del Tribunal Constitucional. Señora Segoviano, buenos días.
6: Eh, pues muy buenos días.
0: Buenos días y enhorabuena.
6: Muchas gracias.
0: Y enhorabuena, que le ha durado poco la jubilación, pero creo que está usted encantada de que haya durado poco. ¿no? Eh,
6: sí, yo estoy muy contenta. Yo soy una persona muy activa, me gusta trabajar, siempre me ha gustado mi trabajo. Y bueno, pues que se me ofrezca esta oportunidad de una nueva actividad, un trabajo que teniendo que ver con el que yo he desarrollado durante más de 40 años, es algo diferente.
0: Porque usted ha desarrollado su carrera como jueza y ahora se trata de ser magistrada del Tribunal Constitucional, que, que igual no está de más que hiciéramos un ejercicio ahí de, de pedagogía o de divulgación, porque repetimos mucho esto del Poder Judicial, el perdón, el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, no es un tribunal como sí. tal, que no son jueces y juezas, todos los que lo integran, de hecho son magistrados, así se les llama, porque su trabajo es interpretar la Constitución y ver si las cosas que se les presentan, los recursos que se les presentan, las leyes, se ajustan o no, eh, encajan o no en nuestro en nuestro ordenamiento constitucional. Este es el, el que no es un trabajo fácil, entiendo. Digo, eh, Bueno, ¿qué queda para que empiecen ustedes a ejercer? La toma de posesión, ¿no?
6: Claro, la toma de posesión que es el día 9. La verdad es que ha ido todo muy ligero. Yo creo que es muy acertado. ...que cuando se produce la renovación... ...pues no se retrasen los tiempos... ...no de juras... ...juramos ante el rey el día 31... ...que no es un día habitual... ...pero bueno, como el, iba marcado así el calendario... ...y Casa Real... Mmm, ...tenía pues realmente... ...poco dicho... ...dicho redundantemente... ...no disponía de excesivo tiempo... ...porque el rey tenía que ir a Brasil... ...pues se arbitró este sistema... ...de que fuera el día 31 de diciembre el día en el que se tomara, se jurara o prometiera el cargo ante el rey y ya una vez cumplido ese trámite ya se podía tomar posesión ante el Tribunal Constitucional y la toma de posesión está prevista justo para el día nueve de enero ...una vez que acaba el famoso periodo de vacaciones navideñas... ¿no? Uh -huh. ...y ese día tomamos posesión.
0: ¿Y en qué clima se desarrolló esta... Eh, ...no toma de posesión pero sí... ...promesa o jura del, del cargo en el Palacio de la Zarzuela el, el sábado? Le, le pregunto por el clima porque venimos de donde venimos, ¿no? De...
6: No, 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 muy. el clima fue muy cordial, muy sí. muy cordial... ...la verdad es que sí, que lo que sí que es cierto... Es que a lo mejor uno se sentía un poco sola porque yo pregunté ¿puede acompañarme alguien? Porque yo estaba en mi ciudad, estaba en Valladolid sí. y me tuve que desplazar el día anterior a Madrid, pasar allí la noche y como era a las nueve de la mañana, que era muy tempranito en Zarzuela pues ir allá a las nueve de la mañana y me dijeron, no, no, es un acto muy solemne, pero eh, digamos que hay mucho rigor en cuanto al protocolo y entonces únicamente los que toman posesión y las autoridades son las que asisten, es decir, eh, los medios también, por supuesto, los medios que están acreditados, que yo creo que no eran demasiados porque estaban colocados en un extremo del salón donde se toma posesión y bueno, sí que había, pero yo la verdad no me pude fijar porque en esos momentos eh, tienes la cabeza en la fórmula que tienes que prestar de juramento promesa y estás más atento a eso que ya ver si hay mucha gente de los medios, uh -huh. muchos profesionales, sí que había, la verdad es que sí que había. Uh -huh. Y eh, ya digo, pues va también el presidente del gobierno, los eh, presidentes de corte, del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional también asiste y mm, la directora general, eh, como que toma nota, levanta acta uh -huh. del acto que se desarrolla y fue muy, muy cordial. La verdad es que fue un acto muy agradable porque una vez finalizado, que es breve, la verdad es que es breve, bueno, pues hay una charla muy distendida en la que eh, todas las autoridades asistentes eh, charlaron con los cuatro magistrados que, y magistradas que tomamos posesión, y y el, vamos, el, que juramos, perdón, que juramos.
0: ¿Y sabe usted si el presidente del gobierno habló con el señor Trevijano, con el presidente del Constitucional?
6: Eh, pues yo supongo que sí, porque se hizo una especie de corrillo, digamos, no éramos demasiados, y había una conversación común a todos nosotros, entonces, bueno, no sé si habló más con él o menos, yo eso ya no me di cuenta, pero yo diría que sí.
0: Le preguntaba por el clima porque, claro, es que quién nos iba a decir que estaríamos ahora contando, pues la... La promesa de los nuevos magistrados en un ambiente de, de, de paz y buena compañía, digamos. Cuando hace dos semanas estábamos con lo del, del presidente diciendo hay un complot del, del que forma parte el presidente del Constitucional contra la democracia parlamentaria porque han amordazado al intenta amordazar al Senado, al Parlamento, al Congreso, al Senado por haber convocado un pleno con tanta urgencia, en fin. Todo ese clima previo al, des, al desbloqueo ya o, al, o a la renovación que finalmente sí se produjo. Y aprovecho para preguntarle si, si, si usted desea expresar su criterio sobre esta situación que se ha producido estas semanas atrás. O sea, ¿hasta qué punto el Tribunal Constitucional tiene un problema de crédito ante la opinión pública como consecuencia de todo eso que ha sucedido?
6: Bueno, yo creo que hay que avanzar no se debe mirar demasiado atrás, creo que hay que mirar hacia adelante y es lo que tenemos que hacer ahora, el Tribunal Constitucional renovado, tenga en cuenta que se renueva un tercio del tribunal, es decir, una, un porcentaje muy importante, un porcentaje muy importante y eso creo pues que eh, bueno, puede dar lugar a una situación mucho más distendida, una situación diferente a la que se ha estado viviendo hasta ahora.
0: ¿Queda por elegir presidente o presidenta del Tribunal Constitucional? Entiendo que hay que elegir el nuevo presidente o presidenta, aunque no esté cubierta la vacante que aún queda, que es la del magistrado que dimitió, el magistrado Montoya, porque entre los relevados por, este, eh, por esta entrada de ustedes, de los cuatro nuevos magistrados, está el propio presidente del Tribunal, el señor Trevijano. Y por tanto, hay que proceder sí. a elegir un nuevo presidente, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente, eso es lo que hay que hacer, hay que elegir un nuevo presidente, aunque en este momento haya una vacante que aún, que aún está sin cubrir, que sí. es el Senado el que tiene que designar al nuevo magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional que falta en este momento para que estemos todos los miembros eh, que constituyen el Tribunal Constitucional. Uh -huh. Pero aunque falte esta persona, está previsto que se haga la elección, que se lleve a cabo la elección del presidente o presidenta, de la persona que vaya a ostentar la presidencia del Tribunal Constitucional. Que será,
0: que será a mediados de este mes, supongo, ¿no? Después de la toma de posición. Bueno,
6: eh, todavía no nos han indicado el calendario de... Eh, porque hay que convocar un pleno para hacer esa elección y, y no sé los tiempos del Tribunal Constitucional. Es que además tiene que tener en cuenta una cosa, que este periodo, como he dicho antes, es un periodo eh, semivacacional que eh, No está todo el personal que trabaja en el Tribunal Constitucional que no está funcionando, digamos, con absoluta normalidad, sino en estos interregnos sí. en los que lo, en los funcionamientos pues son un poco diferentes. Sí. Y, eh, bueno, me imagino que cuando tomemos posesión el día nueve pues ya nos indicarán qué previsiones hay, qué calendario tiene el Tribunal... ...para cuándo tiene previstos los plenos... ...cuál es el orden del día de cada pleno, etcétera, etcétera.
0: ¿Y le, le han... ha recibido usted ya algún... ...algún tipo de... le habrán preguntado por lo menos, ¿no? Eh, pero a, a, igual ha recibido también algún tipo de... ...no sé cómo llamarlos, insinuación o sugerencia de... ...¿quién sería la persona idónea para desempeñarse... ...como presidente o presidenta del Tribunal eh, Constitucional, o no?
6: Bueno, preguntarme, me han preguntado siempre... ...diré que con bastante respeto y discreción... Sí. Y en cuanto a sugerencias, pues no he podido escuchar opiniones que va vertiendo distintas personas, pero eh, nunca de manera que suponga una sugerencia respecto a la persona que debe ser o a la que yo eh, debería votar. No, uh -huh. esto no, esto no se ha producido afortunadamente.
0: Y usted ya tiene formado criterios, ¿Tiene, aunque aunque no me lo diga, quiero decir, pero ¿tiene usted pues ya pues, decidido yo, a día de hoy? Que... Yo
6: creo, a ver, yo creo que el criterio se va formando, sí. se va formando y todos los elementos eh, hay que tomarlos en consideración. El pulso al Tribunal Constitucional no lo podré tomar hasta el lunes que vaya a tomar posesión y a ver, eh, bueno, a los magistrados y magistradas que forman parte del mismo, las opiniones, eh, el plan o previsión que pueden tener cada uno de los aspirantes, etcétera, etcétera.
0: Claro, yo, yo le pregunto, primero porque he leído en una entrevista que dio usted al, al diario 20 Minutos, me pareció interesante porque usted hablaba no solo de la competencia, se, se da por hecho que todos los magistrados del Constitucional eh, tienen... Méritos, currículum, experiencia suficiente para ejercer la presidencia, más aún cuando el presidente o presidenta sale de los más veteranos, de los que llevan de los que claro. llevan más años. Pero luego hay, un, hay otro elemento que usted mencionaba en esa entrevista, que yo creo que a veces pasamos un poco por alto, pero que es muy, muy importante, es la manera de, de, comport, de funcionar, de, de comportarnos las personas cuando tenemos que tomar decisiones colectivas, ¿no? la manera de relacionarnos con los otros magistrados en el caso del Tribunal Constitucional hasta qué punto hay pues afán de conciliar de, de alcanzar acuerdos la empatía con los demás ¿no? que es un elemento personal pero que también influye en estas decisiones
6: eh, yo creo que es un elemento muy muy importante y además mmm, bueno como yo he, he llevado muchos mm. muchos años en órganos colegiados y he conocido a muchos presidentes, los últimos años la presidenta fui yo, pero con anterioridad había ha habido otras personas que habían desempeñado, pues yo diría que de manera muy acertada el cargo, siempre te fijas, ¿no? Lo que es más conveniente, lo que es mejor, lo que resulta eh, pues yo diría más idóneo para la institución, ¿no? Y aparte de eso, de las facultades de gestión, de organización, de la persona que preside, también hay un elemento que es ...estrictamente personal y es el carácter que uno tenga la facultad de relacionarse bien con los demás... ...de empatía, de procurar limar asperezas entre los miembros que componen un tribunal... ...tratar de acercar posiciones, ser capaz de, digamos, en un determinado momento calmar los ánimos, <ríe> suavizar... Yo creo que esto es muy, muy importante, muy importante a la hora de que el tribunal funcione. Digamos, es una especie de engrasar la maquinaria. ¿eh? Mm. La maquinaria es muy buena, pero yo creo que a veces hay que engrasar un poquito para que funcione sin chirriar.
0: Mm. Y eso no me tiene que hacer pensar que sería usted más partidaria de una persona que de otra, de los nombres que están encima de la mesa, que son dos, ¿no? son... El señor Conde Pumpido y la, y la señora Balaguer, yo con la señora Balaguer he hablado un par de veces en este programa y todas estas eh, cualidades que usted acaba de mencionar yo se las atribuyo a ella sin ninguna duda, Conde Pumpido no he tenido la fortuna de hablar con él, por tanto le conozco menos.
6: Uh -huh. Sí, sí, bueno, pues ya, ya veremos a ver, ya veremos a ver.
0: <ríe> veremos a ver. No, le, le pregunto también por este asunto, que, que sé que igual no es lo más, seguramente seguro que no es lo más relevante que va a tener que hacer la, la jueza Segoviano en el Tribunal Constitucional, pero porque, eh, claro, hemos estado durante muchas semanas con esto de, de que los vocales del Consejo de Poder Judicial no se ponían de acuerdo sobre dos nombres para proponerlos como magistrados. Usted, eh, al final... Si es una candidata de consenso, esto de, que, de lo que tantas veces hablamos, ¿en qué consiste el consenso? Pues en que una persona propuesta por una parte sea aceptada por todas, las, por todos los, por todos los vocales. ¿no? Es, es el caso de usted. Usted es propuesta por la mayoría de los vocales que son de signo conservador, por simplificar esto que sé que a ustedes les incomoda un poco, pero por simplificarlo. Son, es usted propuesta por los vocales de la mayoría conservadora, pero es usted bien recibida, aceptada y respaldada por los vocales progresistas. En eso consiste, entiendo yo el consenso. Y se lo pregunto y ya sí. termino. Es una pregunta un poco larga. Porque en estas semanas previas, hasta que finalmente se ha desbloqueado la, la elección de ustedes, se venía diciendo, la única razón que tienen los vocales del CGPJ conservador para no aceptar al que están pidiendo los progresistas, que es el señor Bandrés, es que saben que el señor Bandrés eh, apoyaría a Conde Pompido. Entonces, claro, cuando salen otros nombres, progresistas apoyados por los conservadores, todos interpretamos que son personas que siendo tan progresistas como el señor Bandrés o tan de izquierdas o como se quiera decir, no está tan claro que a la hora de elegir eligieran a Conde Pompido. No sé si usted me sigue y si quiere decir algo a este respecto o no.
6: Hombre, yo entiendo, entiendo que cuando primero eh, pusieron el nombre de mi compañero del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, sí. que no fue aceptado por eh, los vocales del otro grupo, digamos uh -huh. el denominado grupo progresista, y después eh, propusieron mi nombre, lo que intentaban es que fuera un candidato que aceptara la otra parte los motivos bueno pues por tener un perfil digamos más eh, llamado progresista quizá, quizá fue eso y quizá el hecho de que ya habían rechazado a un candidato propuesto por el grupo conservador, pues eh, hacía que si había eh, una propuesta de un segundo candidato, pues a lo mejor había que reflexionar un poco más por parte del grupo denominado eh, progresista respecto al, a la conveniencia, a la necesidad de eh, llegar a un consenso, que yo creo que también influyó, que estábamos terminando el año y parece que era una manera como de eh, poner fin a todo, de decir, ya se acabó el año, ya... Se acaba la situación de enfrentamiento, tratamos de llegar a un acuerdo, tratamos de llegar a un consenso y quizá por ahí es por donde hay que uh -huh. tratar de explicar esta situación.
0: Uh -huh. que, que muchas veces es difícil de, de entender para la mayoría de la opinión pública, ¿no? Cosas que pasan en el Consejo General del Poder Judicial o en el propio Tribunal Constitucional donde... ...no hay mucha experiencia de, de compartir con la opinión pública... ...las reflexiones que se están haciendo allí dentro... Eso ocurre también en el constitucional. La señora Balaguer, con la que hemos hablado más de una vez en, en este programa, ella es muy partidaria de que esto cambie, por ejemplo, ¿no? de, de que el, se expliquen mejor las deliberaciones dentro del Tribunal Constitucional para que los periodistas, que somos muy de simplificar las cosas, lo admito, no, no acabemos siempre diciendo, claro, los progresistas, como son no sé cuántos, pues tienen ganas de esta vota. Los conservadores, como eran mayoría, pues siempre salía lo que quería la oposición. Este, este tipo de. Y luego, en. ...en las deliberaciones entran muchos otros elementos... ...que ustedes manejan bien y que a nosotros... ...pues nos resultan bastante... ...bastante ajenos o bastante marcianos. Ya termino, eh, señor Segoviano no la entretengo más. Sí. Eh, hay una cuestión que está eh, siempre encima de la mesa... ...del Tribunal Constitucional... ...y que seguramente volverá a estarlo... ...que es eh, la autodeterminación. Eh, ¿Cabe alguna eh, interpretación de la Constitución a su juicio? Con lo que usted tenga estudiado hasta este momento. ¿Cabe alguna interpretación de la Constitución española... Que haga o hiciera posible la autodeterminación de algún territorio de nuestro país o no?
6: Eh, bueno, yo pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. Yo mmm, No hay que rechazar de entrada nada, nada. Pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Es si decir, no, eso es que ni se mira, no. Vamos, Vamos a verlo, vamos a verlo despacio y. Eh, con los razonamientos jurídicos, con la motivación, con bueno, todas las armas que nos da el derecho, armas en el sentido de, para justificar, no en el sentido bélico, sino en el sentido de armar una resolución, pues mmm, dictarla. ¿eh? Entonces creo que hay que hacerlo así. Eh, ya veremos a ver si se plantea, cómo se plantea, en qué términos se plantea, se estudiará y se resolverá. Eh, yo lo que creo es que no hay que tener miedo a ningún planteamiento, a ninguna eh, posición, a ninguna mm, sugerencia que se nos haga. Hay que mirarlo serenamente ¿eh? y resolverlo. Y ya está, y ya está. ¿eh? Eh, la Constitución creo que está fantásticamente hecha, creo que, que es muy completa y que, mm, bueno, todavía, todavía puede dar mucho de sí y de hecho vemos como a lo largo de todos estos años pues han ido surgiendo distintas cuestiones, se han ido planteando y se han ido resolviendo y esta es una más, uh -huh. que en caso de que se plantee, pues se resolverá.
0: Porque el, el Tribunal Constitucional, ahora sí que termino de verdad, el, el Tribunal Constitucional pueden modificar la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Porque hubo una, una sentencia en su momento del Constitucional respecto de este asunto, una sentencia que inicialmente fue muy bien recibida, por cierto, por el independentismo catalán, porque decía el Constitucional, no recuerdo en, en qué, de qué año hablamos, pero decía el Constitucional, el derecho a decidir, que es como se llamaba entonces al a autodeterminado, el derecho a decidir como, como aspiración, es perfectamente legítimo en nuestro en nuestro debate público, faltaría más. El derecho como aspiración a que eso alguna vez esté reconocido en la Constitución, pero a día de hoy, como no está amparado por la Constitución, no es posible hacer ese, ese referéndum. Esa es la doctrina que hasta ahora existe en el Tribunal Constitucional. Por eso le pregunto si desde el punto de vista casi casi técnico, un nuevo Tribunal Constitucional o con unos magistrados que han entrado nuevo y que pueden tener un criterio distinto, ¿puede modificar la, la doctrina anterior del mismo de la misma institución?
6: Bueno, en principio eh, la doctrina se respeta, en principio la doctrina eh, es un precedente del que jamás se puede prescindir. Lo que pasa es que el derecho es muchísimo más rico de lo que nos podemos imaginar y a veces eh, planteamientos de cuestiones parecidas tienen un determinado elemento distinto, tienen un ingrediente, tienen algo que hace que se tenga que tomar en consideración. Y que no es. Eh, la solución o puede que no sea o puede que exija un mayor razonamiento que lo que se hizo la vez anterior. Esto ya digo que es eh, muy técnico, es complejo y hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado y yo diría que con sosiego y desapasionamiento, técnicamente. ¿eh? Si es posible, uno tiene que intentar hacerlo siempre así.
0: María Luisa Segoviano, nueva magistrada del Tribunal Constitucional, eh, enhorabuena de nuevo, enhorabuena por su por su nombramiento, enhorabuena por la carrera que tiene usted a sus espaldas, y que le vaya muy bien. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
6: Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. gracias.
0: María Luisa Segoviano, que junto con eh, César Tolosa... Eh, Juan Carlos Campos, Ministro de Justicia, y la señora Díaz, Laura Díez, que fue directora general de, del Palacio de la Moncloa, que lo la presidencia, son los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que ya está casi del todo renovado, falta esta vacante que nos recordaba también la señora Segoviano, que tiene que elegir el Senado, claro, como la tiene que elegir el Senado, pues ahí ya entran en juego otra vez las... Acuerdos o desacuerdos entre los principales grupos parlamentarios, que son dos, el PSOE y el Partido Popular. Eh, tengo que hacer una pausa muy cortita, ya veréis, de verdad, son las 9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en las Islas Canarias. Eh, a la vuelta os pido criterios sobre estas cuestiones. Hablamos, si os parece, del año electoral que tenemos por delante, que es un buen tema para una tertulia como esta. Y estaremos en el Vaticano para contar todo lo que se va sabiendo sobre el funeral de Benedicto XVI. Más de
2: uno en Onda Cero. Carlos Alsina. ¿Ves? Más de uno en Onda Cero.
0: Tres a las nueve y una hora? menos en las Islas Canarias con Morado, con Velasco, con García Ayer y con Sol. Estamos iniciando la jornada en este 2 de enero. ¿Alguna cosa queréis decir sobre lo que nos contaba la señora Segoviano, nueva magistrada del Tribunal Constitucional de nuestro país? Sí,
4: sí, sí. Bueno, yo creo que ha sido muy políticamente correcta. Ella, a diferencia de otros, y eh, tendrían que aprender de esto además a los políticos, pero bueno, me parece que la crisis institucional, a la crisis institucional se le ha puesto sordina, pero que la crisis institucional, al margen de que se cumplimenten estas renovaciones, eh, bueno pues toda la gestión que se ha producido durante estos meses deja un, un daño irreparable en la imagen y en la reputación del Tribunal Constitucional, difícil de corregir, y que la crisis política y la batalla política, mejor dicho, esa batalla sigue eh, por dos puestos, la presidencia del Tribunal Constitucional y la vacante que hay en el Senado. Una vacante que hay en el Senado de, que correspondería o corresponde nombrar al Partido Popular, ellos lo entienden así y están esperando a que pasen las, las fiestas, las, la Navidad, para poner en marcha su propuesta y su estrategia de, de cubrir esa, esa vacante por, por enfermedad. Y lo que las dos partes están mirando con absoluta desconfianza, eh, desde el Gobierno se está presionando también eh, en el Tribunal Constitucional en estos momentos para conseguir que al final no salga adelante una candidatura alternativa a la de Conde Pumpido. Y el presidente del gobierno pierda también esa batalla en la medida en que Balaguer se presentase, según ella ha anunciado, lo comentó aquí y lo adelantó aquí en, en esta radio, que él, ella tenía la intención, pero si sí presenta eh, su candidatura. Eh, ...Pumpido no tiene nada que hacer porque aunque sea una mayoría progresista de 7-4... ...los votos conservadores todos se van a ir a la candidatura de Balaguer. Entonces ahora está la batalla por la presidencia y en eso están los movimientos... ...y, y sobre todo los movimientos que se están produciendo desde, por parte de, de Moncloa... ...para conseguir que al final no haya una candidatura alternativa... Eh, ...y luego también la batalla en el Senado porque... Es muy posible que después de cómo se han jugado las cartas en la renovación que han hecho el Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Constitucional, puede ocurrir que Moncloa, y cuando se pregunta, además ellos dicen que la decisión no está tomada, eh, ellos intenten nombrar, proponer un candidato progresista en el, para cubrir la vacante que hay en el Senado y no aceptar la propuesta que tiene el, el Partido Popular. por tanto la lucha política sigue el Consejo General del Poder Judicial no se va a renovar de aquí a las próximas elecciones generales y me parece que se ha puesto sordina una crisis institucional que deja demasiados muertos en el camino
0: antes de que continuéis con el análisis de las cosas que tenemos aquí en España eh, Pilar Velasco estaba muy interesado en lo de Ratzinger esta mañana en el funeral Super. bueno el funeral el jueves que viene y capilla ardiente desde hace 16 minutos en la Basílica de San Pedro Creo está ahí Francisco Paniagua nuestro enviado especial para contarnos pues imagino que ya habrá ...muchísimas personas queriendo ya acceder o haciéndolo de hecho... ...a la Basílica de San Pedro para rendir tributo al Papa fallecido...
7: Eh, ...Paco Paniagua, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues sí, las puertas de la basílica abrieron justo coincidiendo con las campanadas de las 9 de la mañana aquí en la, en la plaza de San Pedro y ya son muchas las personas que han querido venir desde primera hora para dar un último adiós a, al Papa Emérito. Eh, hay personas de todo tipo, pues hay turistas, hay muchos religiosos, hay jóvenes en peregrinación, eh, gentes como sucede en todos los eventos del Vaticano pues de todos los países y todas las, las razas, muchos italianos lógicamente por cercanía, romanos porque era su obispo, y muchas personas también de América Latina. Tengo aquí otras personas que vienen de Colombia. Buenos días. Buenos días, buenos
0: días ¿cómo están?
7: ¿Por qué han decidido venir tan pronto aquí a ver la capilla de los eh,
0: Pues nos encontramos acá en Roma, de Luna de Miel. Y al ver el suceso, claro, estando acá presente no podíamos desaprovechar la oportunidad para estar presentes.
7: Ustedes son muy jóvenes, eh, cuando el Papa Benedicto era pontífice, eran pues, casi niños, ¿no? Pero tienen <risa> recuerdos de él.
0: Sí, claro, nosotros alcanzamos a tener esos recuerdos. Eh, eh, vivimos pues, en la religión católica, entonces, al, como le digo, al estar acá en Roma, no podíamos perdernos ya de la oportunidad de entrar y
7: participar del, del acto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿no? claro, sé eh, decirte que la, la cola va bastante rápido desde que han abierto las puertas. Eh, yo calculo que habrá ahora mismo varios miles de personas ya esperando, pero como digo, va a buen ritmo desde que se han abierto las puertas de la, de la basílica.
0: Uh -huh. Está abierta la capilla ardiente. Eh, del funeral del próximo jueves, eh, Paco, lo que sabemos es que lo presidirá, eh, lo oficiará el el Papa Francisco, están invitados de momento los embajadores de los países que tienen representación ante la Santa Sede, también la embajadora del gobierno, la embajadora del, Estado, embajadora del Estado Español, que es Isabel Celá, la ex ministra de Educación, y a partir de ahí pues iremos sabiendo. Entiendo que en las próximas horas, próximos días, si sí, jefes de gobierno se animan, alguno de ellos tiene interés en
7: desplazarse hasta el Vaticano para asistir también a ese funeral en la Plaza de San Pedro el jueves. ¿no? Pues sí, supongo que esto se irá sabiendo ya en los, en los próximos días o en las próximas horas y en función de cada país decidirá, pues dependiendo, imagino, de la cercanía que haya tenido Benedicto XVI. En el caso de España hay que decir que fue bastante cercano porque después de Alemania, que era su, su país natal, España fue el país que más veces visitó Benedicto XVI, vino tres veces, estuvo con las víctimas de, de aquel terrible accidente del metro en, en Valencia, estuvo con los jóvenes en Madrid, en Barcelona, en fin, tuvo varias ocasiones con, con, con los españoles, por lo tanto a lo mejor se decide enviar una representación más, más alta. Lo sabremos, como digo, las, en estos próximos días. Gracias, Paco. A lo
0: largo de la mañana iremos contando más cosas y escuchando otros testimonios de personas que en este momento ya eh, van accediendo a la Basílica de San Pedro para eh, despedir al Papa eh, Benedicto, al Papa Ratzinger. Las imágenes del cadáver fueron difundidas ya ayer por el Vaticano, a la vez que el mensaje, de el contenido de la carta, el último mensaje que difundió el Papa Benedicto XVI a su familia y al conjunto de las personas que puedan estar interesadas en lo que él tuviera que decir en esa carta de agradecimiento y de pedir perdón a aquellas que a aquellas personas que se hayan sentido perjudicadas por cualquier cosa que él haya hecho o dicho a lo largo de su vida Bueno, volvemos si os parece a la cuestión nacional, estábamos hablando del Tribunal Constitucional, seguro que a Sergi Sol le interesó la respuesta que dio la nueva magistrada, la señora Segoviano respecto de este asunto que ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos, pero podría acabar siendo motivo de deliberación dentro del Constitucional, que es, si cabe alguna interpretación de nuestra Constitución, que haga posible un referéndum de, de independencia o de autodeterminación. Hasta el día de hoy el gobierno de España mantiene que no. Por eso dicen siempre, no habrá referéndum porque es eh, ilegal o porque sería inconstitucional. Salvo que el Tribunal Constitucional llegase a decir otra cosa, claro, que esta es, sería un cambio muy notable ¿eh? claro. de
5: interpretación
0: de la Constitución y, por tanto, de la legalidad, Sergi.
5: Bueno, creo que de interesarnos interesa y muchísimo a todos, ¿no? Y supongo que, por lo menos a mí me ha sorprendido que no fuera contundente la respuesta, uh, sino que viniera a decirnos aquello de se puede hablar de todo, por lo menos se puede, incluso diría, diría que, que ha dicho se debería Poder uh, hablar, de, uh, hablar de todo, ¿no? Eso es Para mí ha sido mm, ciertamente pues pues una sorpresa. Uh, que de hecho ha sido la única pregunta, Carlos, creo que en la cual no no le, le ha sacado un titular y no, no no te ha esquivado, ¿no? Porque cuando le has preguntado sobre las rentillas, sí. ha, ha sorteado también la pregunta diciendo hay que mirar hacia adelante. En general se ha mostrado muy prudente, muy diplomática, pero sí ha dejado ese tema abierto, que no es un tema eh, cualquiera, ¿no? Sí. Luego está, pues, su. su su, ...su hipotética candidatura a, a la presidencia del tema constitucional... Y, y, ...e incluso mmm, también está en el aire, la, además de la Conde en ...la de Balaguer, que tal vez ser sería la más rompedora de todas... ...porque como bien sabéis, Balaguer es una de las magistratas... ...que emite un voto particular... ...a la sentencia de, del Tribunal Supremo, de, de, de Marchena, no, eh, enmendando pues, la, la sentencia de, del Tribunal Supremo. Pero vamos, sí, me ha parecido, incluso diría, para mí es sorprendente eh, que afirmara, en ese, o que no fuera tajante... ...es decir, tajante en el sentido de rechazar eh, todo debate sobre la, sobre la autodeterminación y lo dejara pues, abierto, no, aunque ha matizado claramente no que una cosa es hablar sobre el tema, que no debería darnos eh, miedo nos decía, y otra, cuál es tu, la posición que, que, que se mantiene finalmente. no
3: Fíjate, a mí no me ha sorprendido tanto mm, Sergi porque creo que es su trabajo el de mostrar la prudencia de actuar con total ecuanimidad, de no, tener que estudiar y, y pero de, de estudiar, hablar, ha dicho ella, eh, deliberar, que va a ser su sí, trabajo sí, claro. y me parece que, que es un paso en una dirección muy necesaria a la vez que es muy difícil que tiene ahora el Constitucional, que es recuperar la imagen de institucionalidad que sale tan erosionada de la crisis que hay ahora mismo en la justicia. Se va renovando, pero queda mucho por, por avanzar, por desbloquear y por hacer para recuperar la confianza en una institución fundamental, claro.
2: Sí, es que fíjate, dejando, a mí también me ha sorprendido cómo ha dejado este, este frente que va a ser el, uno de los frentes más importantes de aquí a las próximas generales y uno de los frentes más importantes en el Constitucional, ha dejado titulares para mí sorprendentes, como que no hay que tener miedo a planteamientos, que es complejo, tiene aristas, hay que estudiar, pero fíjate, yo no lo he interpretado eh, tan a favor eh, como lo puede celebrar el independentismo, sino como la, a lo que se dedica el propio Tribunal Constitucional o a la propia esencia del Constitucional. Cuando ha dicho la magistrada segoviano, eh, ha hablado de armar resoluciones ¿no? eh, y, y, lo, y lo de no tener miedo a planteamientos. Cuando se le plantea al Constitucional si es posible la autodeterminación o el derecho a decidir, que todos vemos desde fuera como oiga la Constitución no permite la independencia de una parte del territorio español y como hemos dicho muchas veces, ni nuestra Constitución ni las constituciones europeas, pero no está de más que, primero, es verdad que el Constitucional tiene que aceptar el debate, es verdad que tiene que analizarlo en términos jurídicos y constitucionales y que tiene que poner negro sobre blanco por qué se podría o por qué no se podría. Y, y ese debate, esos marcos, todavía en, todavía no los tenemos. Tenemos eh, esa referencia que hacía Salsina a la, a la sentencia de 2014, creo que era la fecha, eh, tenemos el, la resolución del estatut, cuando el Constitucional tumbó varios artículos del estatut, pero el Constitucional no estaría además que se pronunciara y pusiera los límites y, las delimita y delimitara por qué es posible o no es posible un referéndum de autodeterminación eh, vinculado a la Constitución española. Eh, creo que eso lo vamos a ver y de hecho no creo, no, yo no lo daría como una mala noticia, eh, aunque lo que veremos también en el debate político sea ya está el constitucional abriendo la posible puerta a, un, a, un, a la autodeterminación de Cataluña. Yo, yo no. No lo vería así y ha dejado también dos titulares rápidamente, uno sobre la renovación pendiente del Senado, eh, decía Carmen eh, que, que, que está ahí, que tienen que proponer el candidato, el Partido Popular jaleando al PSOE para, para que ponga ese candidato sin hacer referencia al Consejo, 20 vocales eh, por, por reformar. Y la presidencia del Tribunal Constitucional, que aunque ha sido muy prudente, eh, también yo creo que ahí va a haber va a haber jaleo eh, entre las dos candidaturas. La magistrada ha dicho que tiene que ser de consenso y por, por poner el nombre eh, ha habido mucho ruido con Cándido, con Depumpido, incluso estos dos nombres, el de la propia Segoviano se dice que han estado, se pusieron sobre la mesa vinculados a quién podría ser de o no presidente, maneras,
4: ¿no? Yo es que no entiendo por qué... Se me, se me escapa que con esa trayectoria con una trayectoria, ya una experiencia un currículum, en el caso de Conde Pumpido no entiendo cómo no sale de él mismo la decisión en estos momentos después de, puede ser que él no sea el responsable pero la utilización y el manoseo político eh, la, como desde Moncloa se ha hablado eh, y se nos ha contado que ese es su candidato explícitamente y la oposición también ha mostrado explícitamente su rechazo está tan marcado que en el caso de ser elegido presidente del Tribunal Constitucional, yo creo que al final el daño es muy grande, no solo para el propio Tribunal Constitucional, sino porque él se coloca en una situación complicada a la hora de tener que decidir y si su voto es determinante en algunas eh, resoluciones. Y más cuando yo creo, bueno, a mí me parece que el referéndum de autodeterminación no tiene que eh, dilucidar lo que está en la Constitución establecido, que no se ajusta a nuestra Constitución. Eh, otra cosa es que decisiones que se tomen en la próxima legislatura sobre eh, el acuerdo de partidos en Cataluña, sobre una consulta y, o cualquier otra que afecten a, a, a la mayoría de eh, que existe en el Parlamento de Cataluña, no la mayoría en el Congreso, sean validadas o no validadas por un tribunal constitucional que a mí me parece que mm, el gobierno está intentando hacerlo a la medida de... ...el perfil que le vendría bien a izquierda, ...en el sentido de que pones un ministro... ...que ha sido un ministro que ha participado en los indultos... ...pones a una fontanera de Moncloa... ...que es una persona que se ha marcado también por su... Eh, ...bueno, pues su sensibilidad... ...hacia el tema catalán... ...y te falta la pieza de Conde Pumpido... Eh, ...bueno, yo creo de verdad que Conde Pumpido... Tendría que ser él mismo el que ante esta situación y después de la crisis institucional y el, la utilización política que se está haciendo de todos, de esta batalla, el que entendiese que, que, que no es el momento de ser el presidente del, del órgano de garantías.
2: Y si no es ahora, ¿cuándo dirá? Cuando, pues, <risa> claro.
4: es que Pues a lo mejor no es nunca. No. A lo mejor es decir, no es si nunca.
3: eliminamos el factor ambición o la, y la, hay que, el, la y hay que valorar personal, no tendría contextos. ningún sentido la crisis institucional en la que estamos ahora o sea no se entendería el punto al que hemos llegado de bloqueo de la justicia sin el afán eh, iba a decir individualista pero bueno de cada uno velar por sí mismo en vez de por los intereses de las instituciones que hemos visto en los últimos iba a decir, no meses años claro
4: es que estamos hablando insisto eh, de personas que tienen un currículum una trayectoria y que yo no, no soy capaz de comprender por qué, con todo ese bagaje detrás, necesitan prestarse a ser correa de transmisión de los partidos políticos. Hay no otro lo, factor, no, no lo Carmen, puedo entender. que lo explica. Y la que sí ambición, que lo, como tú dices, y, en de la ambición, este caso, la ambición factor. mancha tanto tu, tu reputación que eh, eh, me sí, pero parece que está tampoco por Tampoco podemos
3: dejar fuera la Esa polarización reputación. de la que tanto hablamos. Cuando solo tienes en cuenta, en términos de reputación, eh, las críticas de los que, con los que compartes ideología. Entonces, cualquier crítica que venga del otro lado queda desestimada porque es del enemigo, del bando enemigo, que es en lo que se basa el propio mecanismo de la polarización. Y creo que esto también ah, pero es pero una. Si
4: los es que están sentados en el Tribunal Constitucional que entienden como enemigos a aquellos que no les han designado, cerremos el Tribunal Constitucional. No, bueno, a mí no, me,
5: ofrece, me, ofrece, me ofrece garantía, garantía
0: cero, cero,
3: no, no, Pero no solo pero, cero. de los jueces,
4: Carmen Sarim, de, de, si, si asumimos de, eso como normal. Pero el propio sistema eh,
3: político y mediático está Que ya no favoreciendo solo la oposición, ese, ese, Marta, ese, ese, la, que la que
4: ve al gobierno como su enemigo y el gobierno a la oposición, sino que los propios magistrados que están sin, sentados en un tribunal constitucional entienden que aquellos que están con ellos, pero no han sido designados por, el parti, por su partido, son sus enemigos. Pero así a la polarización. La idea pues, pues, de que entonces, si me
3: critican los de enfrente Es que estoy actuando
4: bien entonces, que eso Si eso ha llegado allí. ya al alto tribunal si Y al bravo. consejo,
5: cerremos Pero, Sí, sí Sí, porque me, me sorprende algo que ahora, en nos estemos rasgando las vestiduras, cuando acabamos de ver unos recursos de amparo que han sido eh, resueltos por par, con los votos de cada uno de los magistrados, identificándose claramente, a, con, con exactitud, con aquello que nosotros llamamos progresistas o, o conservadores, ¿no?, pero además, vamos, sin, 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 ninguna, sin ninguna diferencia. Justamente todos aquellos que consideramos progresistas se han manifestado en un sentido y conservadores en otro. Y si vamos a entrar en la cuestión concreta de Cando Pumpido y su afán eh, partidista, que es lo que estamos denunciando en estos momentos, pues hombre, se, no, no sé qué diferente hay de verdad con, con Pérez de los Cobos en su momento, o con Carlos Resmes, o con el mismo Trevijano, porque si se trata de sus vínculos o de se si hayan trabajado en algún momento para para algún para un presidente del gobierno, pues es evidente que, que estamos en las mismas, no hay nada nada nuevo en el, en el horizonte.
3: Es lo que necesitamos, ¿no? Un poco de renovación, de eso se trata. No, no porque lo hagan no, pero mal, me sorprende en
5: rasgarse las vestiduras ahora, pero, no, si, pero si llevamos muchos no, años o sea, con sí, eso. No es que nos rasguemos ¿De las ¿De vestiduras ¿De ahora nos sorpresa. Bueno, yo es creo que hasta ahora se ha hecho
4: con un poquito de que, más de pudor las cosas. De que
3: renovar, renovar el Constitucional no solo necesita renovar nombres, también eh, modus operandi. ¿eh? Efectivamente.
2: Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que en las
5: últimas que los recursos de amparo, los últimos recursos de amparo que se han planteado en este caso ante el constitucional por la cuestión de bueno, por la cuestión que todos conocemos. Ahora eh, para que no se tramitara la, la, la propuesta de, de PSOE y Podemos en, en, en las cortes eh, han contestado, han resuelto todos identificándose claramente claramente con las formaciones políticas o con los bloques que los pusieron. Eso es así, yo creo más claro agua, no, no, no me parece que eso sea discutible, se han posicionado en ese sentido. Por tanto, si acaso con De Pompido será un poquito más de lo mismo, pero no mucho más de lo mismo. O sea, si, si al final hay que renovar, pues habrá que renovarlo absolutamente todo, empezar desde el principio. Porque la tacha partidista, en este caso, y a los hechos me remito, pues en ese sentido todos todos deben llevarla, ¿no? Bueno,
0: queréis decir algo, entiendo, sobre el sobre el año político que tenemos por delante, que más allá del asunto del Consejo General del Poder Judicial, que no parece que se vaya a renovar, bueno, ya veremos, aquí nunca se sabe, pero, dice Morodo, no parece que antes de las próximas elecciones generales ...y yo añado... ...y ya veremos después... ...porque depende de cómo quede el Parlamento... ...cuáles sean las mayorías y las minorías... ...digo además de eso tenemos por delante un año... ...en el que hay elecciones municipales y autonómicas... ...hay unas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana... ...que estas sí podrían ser... ...si Chimo Puzlo le pareciera conveniente... ...antes del mes de mayo... ...pero también podrían ser a la vez que las demás... ...mes de mayo municipales y autonómicas... Eh, ...generales en algún momento del año... ...en teoría a finales del 2023... ...podrían ser en diciembre... ...si apurase mucho el presidente... ...podrían ser en enero igual del año 24... ...pero es que si el presidente quisiera... Puede, puede, ...podrían ser dentro de dos meses... ...porque es, es su potestad... ¿eh? ...y como él... ...si para cosas que, que no dependen solo de él... ...las decide él... ...pues esta que solo depende de él... ...imagínate tú... ...entonces podrían ser las elecciones... ...en el mes de, de marzo... ...bueno, poder, como poder podrían... Solo tendría que convocarlas ya el presidente del gobierno. ¿Podrían ser en el mes de abril? Pues sí, sí, podrían ser en el mes de abril. ¿Podrían ser en el mes de junio? Pues es un mes, es un mes de elecciones. Ni, ni de casualidad, ni sí. de casualidad. <ríe> un minuto, ahora mismo comentamos esto y las encuestas que hoy se publican, que son digamos, las primeras que tenemos para el nuevo año electoral que acabamos de estrenar.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina más de uno en Onda Cero
0: se puede enviar la carta a los Reyes Magos hasta el, el miércoles no, hasta el día cuatro hasta última hora del día 4 de enero. Lo que pasa es que cuanto más tardas en enviar la carta, claro, más difícil va a ser que los reyes puedan atender a todo lo que pides. Por eso cuanto antes la envíes, mejor. Por eso Marta García Ayer y yo la enviamos en el mes de agosto, ¿te acuerdas?
3: Bueno, yo sabes que soy más de el, el, un email. Que de un email. Te ahorras el, el franqueo, hombre. Ya que está la inflación, que fíjate. Los, los emails no
0: son una no son un buen camino para llegar a los reyes magos, ya te lo digo yo. No
3: sé. Luego te lo digo. No, te lo digo, porque los
0: emails al final entran en la bandeja de spam.
3: ¿Cómo tiene que estar la bandeja de entrada <risa> de los reyes? Madre
2: mía, no Y dices,
0: uy, sí, es que no lo han visto, porque entró en la bandeja que no era. Haber enviado una carta. De las de toda la vida. que para eso está correos
4: <risa> Pero en serio que sí. no. No, en serio no, todo. No, es en serio todo que, lo que no yo te atiendes si, si has tardado. Es que yo hice una. Hice una.
0: Ver, cuanto más tarde la envías... La hice
4: una antes de más difícil pues, principios es. de diciembre, pero ayer hice otra.
0: No, eso no. ¿Cómo otra?
4: Otra rectificando algunas cosillas que había cambiado de opinión.
0: Ya estamos. No, es que eso no puede ser.
4: Pues no. yo creo que... Me, ya os lo contaré, o sea, no pero tiene, yo creo que me lo van a traer.
0: No tienen trabajo suficiente como para que tú encima... No, ahora es que he sido buena Sí, ha sido buena hasta ahora. Indecisa,
4: pero entonces, buena, ¿no? Bueno, indecisa no, eso es, no, es que eso es genético, ¿no? Casi.
0: <risa> la cosa es que envíes una segunda carta eh, con otro nombre.
4: No, 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 con el mismo y con la misma dirección, porque no, ya sé que entonces... Si en no quiero que le llegue lo que yo no, quiero no, no, ahora de verdad a otro.
0: No es fácil, no es fácil tu situación, morodo. No sé. No es fácil tu situación. Bueno, de las encuestas que se publican, alguna os ha, alguna cosa os ha llamado la atención, algún dato os ha parecido interesante. Es verdad que todas las encuestas, algo de artesanos, vienen diciendo el PP en este momento sería el partido que más votos obtendría. Eh, la del diario El Mundo de hoy le da cerca de casi en el 31%, serían unos... ...140 escaños... ...hoy dice Iván Redondo en su tribuna del diario La Vanguardia... ...que el objetivo tanto para Feijó como para Sánchez... ...es llegar a los 140 diputados... ...que se entiende que ahí... ...pues hombre luego que si con un PNV... ...pues llegas a la mayoría que necesitas para ser investido... ...pero dice Iván Redondo... ...la diferencia en este momento cuál es... ...que así como el Partido Popular... solo él con su marca... Eh, ...obtendría 140 diputados... ...¿por qué? ...pues porque Ciudadanos se ha... ...ha desaparecido prácticamente... Pues ...desde el punto de vista electoral... Y por tanto se vería beneficiado por todo ese voto, más el que pudiera conseguir del propio Partido Socialista, votantes anteriores del PSOE, así como el PP, solo él consigue 140 escaños, eh, el PSOE para llegar a esos 140 tiene que ser PSOE más sumar... Eh, con Podemos introducido en la suma, nunca mejor dicho. O sea que no solo, Sánchez no le bastaría, no, no se bastaría él sí. para llegar a ese número de diputados. Eh, con todo, claro, dependiendo luego de cómo quede la cosa, si te sale la suma o no te sale, si a Sánchez le sale la suma con la izquierda a su izquierda, con los independentistas, con más país, con, con quien está gobernando ahora mismo, pues se acabó, no hay, no hay más investidura que la suya. Si a Feijó le sale la suma con Vox, incluso aunque Vox. ...no formará parte de una negociación previa... ...claro, ¿a quién va a investir Vox? ¿A qué, ¿Qué va a facilitar Vox? ¿La investidura de Sánchez? Pues no... ...por eso en el PP dice, nombre hombre, basta con que gane las elecciones Feijó... ...y le dé la suma con Vox... ...para que ni negociación ni nada... o sea ...hacemos una investidura, se presenta el candidato... ...y a Pascal que haga lo que quiera... ...pero qué va a hacer si no investirle, ¿no? Este es un poco el horizonte con el que... ...trabajamos, que como veis no se diferencia mucho... ...del que teníamos hace una semana... ...o hace dos semanas... O hace tres semanas. Bueno, el, para el mundo sí se diferencia, porque el mundo lo que interpreta, o así vende hoy, o presenta hoy su encuesta, es todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas, la sedición, la malversación, el intento de cambio de la ley del Poder Judicial y la ley del constitucional por la vía rápida, por la vía, digamos, chapucera, todo esto es lo que ha perjudicado a Sánchez en estas últimas semanas y es lo que hace que hoy la expectativa de voto del Partido Socialista esté por debajo del 25% del voto. Esta es la interpretación que hace el mundo, que no sé si compartís.
4: A ver, yo creo que del, de lo que estabas comentando, Vox cambió de partitura en las elecciones eh, en las últimas en las elecciones de Castilla y León, ya, y creo que esa, eso lo va a mantener, y lo va a mantener también en las elecciones generales, que no es tan fácil, eso de si dependerá de cuánta es, de cuánto es la distancia que separa el partido popular de Vox. Sin, si la distancia es mucha, sí, pero si la distancia no es tan grande o Vox aguanta su posición actual, yo creo que su estrategia y su decisión es forzar la máquina todo lo que haga falta para, a cambio de un solo de sus escaños, incluso en gobiernos autonómicos y municipales, eh, entrar en los gobiernos. Es, las cosas han cambiado, las imágenes no son fijas. Los partidos también van adaptando sus estrategias a la nueva situación. Eh, <coughs> Tampoco creo que las elecciones eh, generales estén determinadas por el, el peso que ahora esté teniendo en la opinión pública, la sedición, la malversación y Cataluña. Eso genera sensaciones, hay un clima de opinión, pero de, que de aquí a las elecciones generales, mmm, a mí me parece que el, el partido está por jugar, que las elecciones las ganará o gobernará aquellos o aquel bloque que sea capaz de generar una mayor ilusión, Mm, entrarán más factores que no solamente <coughs> perdón, la cuestión territorial por supuesto que el Partido Popular eh, eh, a priori lo tiene más sencillo porque las elecciones autonómicas y municipales, él no se juega nada a mantener los gobiernos que tiene y si tiene posibilidades de ampliarlo a nivel autonómico y a nivel municipal, pero ojo con las expectativas, porque si tú generas muchas expectativas y luego eso no se confirma y Moncloa se la juega a mantener Valencia y conseguir Barcelona o poco más, pues entonces eso también pesa en, en, en el resultado y en lo que luego tú puedas eh, exprimir eh, a nivel de entusiasmo interno y entusiasmo de tu electorado de cara a las elecciones generales. También es verdad que en las últimas elecciones autonómicas y municipales jugó mucho el factor de la división de la derecha en tres fuerzas que ahora ya no existe y sobre todo la capacidad que tuvo Unidas Podemos de aguantar hasta el 5%. Eso está por ver. Ese es el gran, A mí me parece que es el gran riesgo que tiene Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre con, los, con, con ese sector a la izquierda suya? ¿Qué pasa con Yolanda Díaz? ¿Qué pasa con Podemos? Si aguanta las elecciones autonómicas y municipales porque si no se queda sin muleta con la que gobernar. De hecho, en la mayor parte, yo creo que en la mitad de las principales capitales de provincia en las que hoy el Partido Socialista tiene alcaldía, la tiene gracias a esa división de la derecha, porque la derecha fue la fuerza más votada, eh, pero fue gracias a esa división de la derecha ya que tenía al socio, tenía a Unidas Podemos para, para conformar una mayoría. Hoy, de acuerdo con cómo están repartidos los votos, eh, esas elecciones las ganaría el Partido Popular y la mayoría sería de Pepe y Vox.
2: Sí, a mí las encuestas me, me parece como cuando el CIS o otras encuestadoras preguntan cuál es su situación económica, cuál es la situación económica del país mala, cuál es la suya personal muy buena. Si hacemos caso a las encuestas desde las elecciones andaluzas, el Partido Popular, la derecha, el bloque gana las elecciones holgadamente, sin problemas y aquí está todo resuelto. Y yo comparto en que, en que aquí hay partido y que el año electoralmente va a ser tanto en términos de campaña como en formación de bloques, como en estrategia política, eh, de las autonómicas a las generales va a ser muy interesante. En lo nacional, ambos tienen que resolver eh, cuestiones, eh, cuestiones clave. Es lógico eh, bueno, poner ese interrogante en las encuestas porque no pueden recoger el efecto de sumar. Eh, coinciden co Coincidimos en que Podemos es una marca desgastada electoralmente y que Yolanda Díaz tiene que dar eh, en algún momento ese paso y además tiene que dar ese paso eh, también resolviendo algunas cuestiones como a quién va a apoyar a usted en las autonómicas eh, porque bueno parece que tiene cierto riesgo que Yolanda Díaz desaparezca de aquí a las a las elecciones generales como si solo se presentara a esas no pero las eh, marcas de izquierdas no presentándose Yolanda Díaz a las autonómicas o, o la plataforma las marcas de izquierdas también tienen que resolver, Podemos Izquierda Unida eh, tienen que decir dónde van a cerrar acuerdos donde presentan candidaturas conjuntas y en esto, y esto es clave porque hay muchos gobiernos autonómicos que se han formado con el apoyo de, de Podemos o, o el bloque de la izquierda. En Aragón el PSOE de Lambán, en Navarra en Valencia, en Canarias en La Rioja y yo creo que las autonómicas son importantes y se la juegan aquí. Feijóo en lo nacional también tiene que responder a la pregunta de si usted está dispuesto a, a formar gobierno con Vox. Hombre, tendremos derecho los ciudadanos también a preguntar en qué condiciones y cómo sería ese bloque. Lo mismo que le pedimos a Sánchez en su día cuando cuando formó la, la coalición de gobierno. Así que yo creo que mucho por, por resolver de cara a, sí, de cara a las autonómicas y generales.
3: Sí, creo que en la, en la última encuesta del año que hizo el Confidencial eh, ponía que el Partido Socialista ganaba terreno, pero no lo ganaba consiguiendo ningún voto eh, ni de, ni del Partido Popular ni de Ciudadanos que para descanse. Era todo voto de Unidas Podemos lo que daban las encuestas que estaba recuperando, que en este sentido de bloques es hacerse un poco trampas al solitario si no consigue realmente ampliar más la mayoría, porque como decía Carmen, necesita pactar con algo a su izquierda, algo que no sabemos qué va a ser y que efectivamente depende mucho de lo que pase en las autonómicas Yolanda Díaz puede no presentarse a las autonómicas para evitar eh, cualquier fracaso al respecto, si no le da tiempo a mm, montar una marca pero sí que tendrá que posicionarse en la campaña para no desdibujar su presencia y es probable que lo haga arrimándose a, a, a aquellas candidaturas con las que más de acuerdo está y más posibilidades tienen de salir bien, como por ejemplo la de la Alcaldía de Valencia, donde seguramente se deje ver mucho y se la verá mucho menos por Madrid, por ejemplo. Y de esa manera eh, pues era Pablo Iglesias, que todavía está en la sombra operando y no tan en la sombra, quien tendrá que retratarse y quien, a quien tendría que encajar el eventual fracaso de Podemos, si es que se confirma en estas elecciones. Pero, pero sí... Puede que tenga tiempo eh, sumar de armar algo después de las de las autonómicas que, que depende, como decías antes, Carlos, del presidente del gobierno cuando se producen esas elecciones. Dar la sorpresa y adelantarlas, eh, si invalida la posibilidad de la izquierda alternativa de organizarse, le dificultaría, más que le beneficiaría, a no ser que esas encuestas que está consiguiendo voto de Podemos Le reafirmen en esa idea Si fuera él a canalizar ese voto No me cabe duda que daría la sorpresa Pero hay muchas dudas al respecto
5: ¿Sería? Sí, a mí me parecería que, que, que podemos descartar, vamos, estoy convencido que podemos descartar un, un adelanto electoral además hemos visto cómo los adelantos electorales de Pedro Sánchez siempre son pues con, con la mano acompañados de una, de una demoscopia favorable, bueno, de hecho como hace todo el mundo no solo que a veces no suele, no siempre suele salir bien o no siempre suele, sale bien, ahí tenemos a Ayuso que le salió redondo y luego pues probaron lo mismo en Castilla y León y no fue exactamente lo mismo, ¿no? Um, pero vamos, sería, sería perdería inverosímil adelantar unas elecciones con las actuales eh, eh, previsiones no aunque aunque hay matices no eh, citabas esa encuesta de, de, de del mundo y como decía ahora hace un momento marta eh, eh, es cierto que, que, que en otras encuestas eh, citando la confidencial no, no hay cambio o si sea, los cambios se producen dentro de los bloques es decir lo que gana el SOE parece ser que es lo que perdería unidas podemos y en ese sentido me remito a una encuesta del diario punto de 28 de diciembre desde hace muy pocos días no en que eh, en el que con esto de los medios pasa un poco también como lo de las afinidades de los magistrados, ¿no? Según qué medio, pues parece ser que ve, ve más claro el, el bloque de la izquierda y que según qué otro medio, pues cuando es más conservador, más claro el bloque de la derecha, ¿no? Como sería el caso de esta encuesta del Mundo, del Diario.es. Bueno, el caso es que en la encuesta del Diario.es, en relación a lo que decía Marta, claramente se aprecia como, como eh, lo que está pasando es que, que Unidas Podemos eh, ma, ma, va cayendo y que lo poco que recupera, si es que recupera el Partido Socialista, es gracias a, 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 a lo que le aporta la, las pérdidas de Unidas Podemos y lo mismo ocurre, de hecho, en, en el caso de Vox y el Partido Popular. Hay un trasvase de votos internos, en este caso, con una tendencia ascendente de Vox, siempre según la encuesta del Diario.es, ¿no? Que, al contrario que la del Mundo, pues, da, da un empate técnico, y como se dice hace un momento aquí, pues, parece que hay que, hay, que hay partido, ¿no? La diferencia de la encuesta del Diario.es con la del Mundo es que está hecha, la, el Diario.es, la primera quincena de diciembre, de manera que no recogería eh, por lo menos, no en su totalidad, la reacción, pues, entre la, la, la reforma del delito de malversación y la de desaparición de la selección, pero puede ocurrir y con eso supongo que también juega Petro Sánchez que es que falta mucho para las elecciones porque estoy convencido que por lo menos va falta un año y que la gente pues tiende a, a perdonar, sobre todo parte de ese electorado más o menos fiel que luego, pues, pasados los meses en este caso pasado un año, pues podría ser que no sé, que, que hoy en caliente puede ser una cosa y que dentro de dos meses diga absolutamente otra. Pero vamos, yo creo que hay que hay partido, que aún hay, aún hay mucho por decidir, pese a lo que pueda puede acontecer en las elecciones eh, municipales y, y autonómicas y en particular, pues, esa baza de, de Barcelona, ¿no? Uh -huh. Donde parece ser según las encuestas internas de los partidos por lo menos las que yo he conocido en que habría, en estos momentos un empate técnico entre el Partido Socialista y Esquerra republicana con lo cual, ciertamente, el Partido Socialista tiene la posibilidad de recuperar Barcelona, que no es una pieza menor.
3: Dependerá mucho de lo que haga, sin duda, la economía para que al gobierno le salga
0: Hablando algo. de la economía, Ignacio Rodríguez Durro no, feliz no, año nuevo. Hola, y, bueno, feliz sí, año ya, nuevo. ¿qué qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Pedí a Marta García ayer que estemos atentos a la teoría económica y financiera y para esta aquí Así que pues
8: nada, deciros que empieza el año con las bolsas en ganancias, al menos las europeas, las que abren hoy, porque muchas están cerradas. Deja atrás un 2022 en el que se impuso el rojo en casi todos los mercados. Apenas se salvaron Atenas, Lisboa, Londres y sobre todo la turca, que se revalorizó más de un 100%. La, la, la bolsa turca, la española perdió un 5,5% de valor. Hoy decide abrir. ...y estrenar el año al alza, sube más del 1% con la vista puesta en todos los retos para este 2023... ...como la guerra en Ucrania, la situación de China y el resurgir de la COVID y la energía y la inflación... ...la electricidad hoy aumenta de precio, un 1.580% arriba respecto a ayer, ¿eh? a los 112 euros... ...y con la vista puesta también... ...en la cesta de la compra y la inflación... ¿eh? ...hoy por ejemplo... Eh, ...cuando vayamos al supermercado... ...veremos que han bajado... ...algunos productos básicos el IVA... ...y también veremos que se... Que entra en vigor el impuesto al plástico... ...una cosa por la otra... ...bueno en realidad por el impuesto al plástico... Eh, ...es algo más lo que tiene pensado Hacienda... ...recaudar... ...más que lo que piensa dejar de recaudar por el IVA... Eh, ...650 millones por el IVA... ...en la rebaja de los alimentos... ...700 millones de ingresos por el impuesto... Al plástico. Y decías de la economía y del año, pues el FMI dice que un tercio del planeta entrará en recesión y que se debilita China, Europa y Estados Unidos. Pero bueno, como es primero de año, sí, de una favor. buena noticia. Sí. Alemania tiene el mayor número de trabajadores desde la reunificación. O sea, que estamos en crisis, pero Alemania ha conseguido tener el mayor número de trabajadores. ¿No serán fijos discontinuos? <risa> pues eh, no, allí fijos discontinuos se llamarán de otra manera, pero vamos, aquí lo importante es que sean la... lo menos discontinuo y los más fijos. Ignacio, que tengas un día estupendo. Hasta
0: luego. Gracias por venir, como siempre, no como otros, y hasta
8: <risa> cuando quieras. gracias.
0: No, es que es verdad. Pues hay que mantener la posición hasta el último momento. Bueno, que estas personas que me acompañan querrán ya irse a hacer otras cosas, así que Alicia eras buenos días y feliz año nuevo.
7: Feliz año nuevo. Feliz año nuevo
0: y felices Calaján.
7: Así es, y es que Calaján os desea a
2: todos un feliz 2023, repleto de salud y prosperidad para todos. Que comiences el año con un paso firme y logres todos tus sueños con los Calaján Adaptation. Ya sabes que es el zapato que se adapta al pie y que se adapta a ti, caminando contigo hacia un futuro mejor y más sostenible. Tecnología, diseño y confort a un buen precio. Fabricados en España y a la venta de las mejores zapaterías y en cada
0: calajan.es es calajan que además hoy es san basilio un feliz, feliz santo a basi que es el jefe de calajan siempre un buen amigo de este programa faltaría más bueno que os tenéis que marchar entonces no si ¿Sí lo dices venga Morodo, ánimo para, para el asunto que tienes ahí con los reyes magos
4: yo no voy a perder la esperanza de ilusión
0: bueno lo peor que te puede pasar es que te y estoy segura el día
4: 6 a las 7 de la mañana o antes te estaré mandando un sms diciéndote te equivocaste ¿Me escucharon?
0: Bueno, en ese caso yo lo celebraré contigo.
4: Bueno, pero, no, te dará rabia porque estás diciendo, no, no te viene, van a hacer caso, tarde, el año tal, que viene,
0: Procura pensar las cosas antes de mandar cartas,
4: no. si
0: no les haces un lío. Cuando
4: repiensas y repiensas pobre es cuando aciertas.
0: Que tiene un montón de cosas que hacer y tú les lías. es
4: tanto lo que he cambiado.
0: Adiós, Pilar Velasco. Hasta el próximo <risa> día.
4: <risa> Buen día.
0: Adiós, Marta García. Ayer hasta mañana. Adiós,
3: paso mañana es miércoles. Mira 2023, qué bien.
0: Todavía, todavía es miércoles. <risa>